0: Welkom bij de podcast van PQR. In deze podcast hebben we het over de cloud journey. Hier snijden we onderwerpen aan rondom de transitie naar de cloud. Vanuit de praktijk en door experts van PQR en onze technologiepartners. De podcast voor organisaties die op zoek zijn naar best practices en resultaat voor hun transitie naar de cloud. Welkom bij de derde podcast van PQR. Bij mij aan tafel zit Peter van der Meijden. Welkom Peter. Dankjewel Bas. We gaan het vandaag hebben over het starten van de cloudtransitie. We hebben het in de eerste podcast gehad over de cloud journey. We gaan het nu hebben over de cloudtransitie. Peter, zou jij je heel even kunnen voorstellen aan de luisteraars? Zeker. Ik ben Peter van der Meijden.
1: Ik ben strategisch IT-architect bij PQR. En daarnaast onderdeel van het CTO-office... Waar ik uh, help met de design- en beeldfase van onze
0: projecten. Nou, super. Uh, leuke functie lijkt mij.
1: Ja, super. Superleuk. Heel uitdagend. Echt uh, door, de hele, door de hele organisatie heen en uh, met alle klanten bezig zijn. Ja, ja.
0: En Ben je al lang strategisch architect? Of, uh...
1: Uh, architect ben ik al wat, al wat jaren. Solutie architect okay. ben ik hiervoor geweest. Ik ben eigenlijk doorgegroeid naar een stukje strategisch architect... waarin ik meer high over met C-level uh, uh, ga Dus je praten. zit niet meer aan
0: de knoppen, zeg maar?
1: Nou, hè, het blijft allemaal een beetje om ons DNA zitten. Dus ik ja, zit ja, nog steeds een ja, ja, beetje ja. aan de knoppen,
0: maar in principe minder. Ja, ja, klopt. Ja. Ja. Hey, als strategische architect zit ze natuurlijk veel bij klanten, kan ik me voorstellen. Ja. Wat zie jij op dit moment bij klanten als het gaat om cloud, als het gaat om transitie?
1: Nou, als je, als je praat over cloud en transitie, dan wil ik even twee dingen noemen. Dat is uh, dat we hebben, we praten over transitie en we praten over transformatie. Ja. En wat je nu ziet is dat klanten die stip wel gaan zetten, uh, maar er zit een verschil in. En transitie is echt dat je je, je boeltje eigenlijk naar de cloud gaat brengen. Ja. En transformatie is eigenlijk dat je ook aan gaat passen. Hè. Daar zit ook in het woord de woord transformatie. Dus je gaat je aanpassen aan de cloud, betekent dat je werkprocessen veranderen, maar ook je dienstverlening en nee, ook ja, ja. de manier waarop je infra ingericht is. Uh, Dus als je vraagt wat zie je bij klanten, dan valt mij vooral op dat ze die stip allemaal wel gezet hebben inmiddels. We praten altijd over stip op de horizon, Uh, roadmap ernaartoe, dat zijn allemaal mooie dingen. Maar hoe gaan we nou echt die invulling doen en wat kunnen we nou echt doen om die stip te gaan bereiken? En daar worstelt de klant mee en daar helpen we heel graag mee. En in mijn functie uh, ga ik daar ook over praten van mooi dat we die stip hebben, maar hoe gaan we daar nu naartoe?
0: Ja, ja. We hebben het in de eerste podcast ook gehad over Spacehub. Ja. Kan jij, ik neem aan dat Spacehub hier een wezenlijk onderdeel van is.
1: Zeker. Kijk, Spacehub is onze, onze complete concept paraplu, noem ik het ja? dan maar even, zoals al ja. eerder genoemd is. En dat is een heel traject wat je dan kan afnemen, heel, uh, maar je kan het ook modulair pakken. Dus wat we ook gaan doen is met klanten gaan zitten. Wat is nu mogelijk? Welke modules zijn voor jou interessant? En zo kan je toch die transitie gaan
0: inzetten uh, richting uiteindelijk de
1: transformatie en die stip.
0: Ja, ja. En is de space up meer transformatie of is de space meer uh, verandering? Of hoe zie jij dat? Het, uh, hoe kan je dat het beste plaatsen? Nou, ik
1: denk niet dat het in één vakje te vangen is. Ja, Daarom precies. hebben we een compleet concept ja. uh, in die zin. Uh, dus het helpt die klant om die in eerste zin stappen te gaan maken. Hè. Het helpt ze om die transitie te doen. Maar er zit absoluut natuurlijk als je volledig space up afneemt, uh, met alle dienstverlening daaromheen, met expertise en service, security daaroverheen... ja precies, uh, dan maak je een complete transformatie. Dan ja, ga je ja. echt een turnover krijgen.
0: Ja, ja, ja. Hey en uh, um... Als architect ben je natuurlijk ook... Uh, ja, je, je hebt natuurlijk uh, in de afgelopen jaren heel veel te maken gehad met uh, IT en met landschappen. Is er veel veranderd in de afgelopen periode in IT-landschappen... Uh, qua gebruik, qua functionaliteit, qua Vendoren?
1: Ja, het, uh, het applicatielandschap is erg verschoven. Hè. Het is natuurlijk van, van ja. vooral legacy on-prem is het naar cloud aan het verschuiven. Het is Versazen. Nog niet, ja, maar het is nog niet zo ver als dat we graag willen dat het is. Uh, maar je ziet wel dat het landschap daarop aanpast... En wat ik heel erg uh, opvalt, is dat de behoefte van de medewerkers... dus uiteindelijk onze eindklanten, dat die behoefte aan het veranderen is. Die hebben een higher demand, om maar even zo te zeggen. Ze verwachten meer van hun werkplek. Het moet meteen werken. Jij wil ook vandaag iets bestellen, morgen in huis. Daar moet alle processen op ingericht zijn.
0: Commodity-achtig iets. uh, Ja, IT
1: als commodity. Ik wil het snel kunnen leveren. Maar ik wil dus eigenlijk ook mijn klant direct helpen. Als ik in de zorgsector werk, dan wil ik veel handen aan het bed hebben. Werk ik bij een een organisatie die pakketjes levert... wil ik gewoon dat je morgen je pakket op de stoep hebt. En nou, ja, ja. IT moet daarin faciliteren. Ja. En ook daarin, daar zie ik de grote ja, ja. verandering. De, die nou, grote ja, heb je hebt het net ook... over
0: zorg en over uh, zeg maar commercial. En uh, PQR zit natuurlijk ook heel erg in de zorg... en in de, in de lokale en centrale overheid en commercial. Ja. Is daar veel verschil in?
1: Ja, daar zit wel degelijk verschil in. Uh, uh, Volgens mij is het in de eerste podcast ook genoemd. Zorg die die heeft vaak... uh, Tweede ook
0: trouwens, met Tony. Ja, je ziet dat Zorg
1: heeft één à twee applicaties... die echt heel erg belangrijk voor ze zijn. En uh, daar zit het cliëntdossier bijvoorbeeld. Daar zit dan alles in. En als je die applicatie kan versazen... dan kan je je werkplek daar makkelijk mee na laten komen. En wat je bij lokale overheid ziet, is ja, je ziet wel SaaS-gebruik, maar je ziet ook nog legacy-gebruik. En om die twee werelden wel samen te kunnen brengen, daar helpen wij natuurlijk heel graag bij. Ja. Maar dat is wel echt een verschil. Ja. Uh, want je kan zien dat ook de gemeentes heel graag cloud-technologie willen hebben, maar nog niet helemaal daar naartoe
0: kunnen. Hè, dus
1: we moeten echt zorgen dat die eindgebruiker gewoon worden ja, ja, ja. voor hem niet uitmaakt waar de applicatie draait of hoe het draait.
0: Ja, ja. Even... Um... Deze podcast gaat over transitie en jij noemde het net ook in de introductie transformatie. Dat zijn twee wezenlijke verschillen. Hoe, uh, Hoe kijkt de klant van PQR aan tegen cloud, in jouw opinie? Uh, nou, wat ik dus
1: zei, hè, dat, dat ze die stip wel gezet hebben. Ja. En dat is dan vaak toch een beetje die transformatiestip. En het is niet zo dat wij alleen maar de transitie doen. Wij willen graag naar die transformatie. Ja. Alleen je hebt een transitie misschien nodig om daar te komen. Uh, dus als je, een, als je een voorbeeld wil hebben, bijvoorbeeld. Een ja. klant die heeft een, een klassieke on-premises server oplossing ja. met terabytes aan data. Die is oud, die moet vervangen worden. Uh, maar ga je daar nou nieuw voor kopen, ja of nee? Precies. Nou, laten we dat niet meer doen. Het doel is alles in team, SharePoint, collaboration, uh, governance, overeen, ja. security, overal, anyplace, anywhere werken. Fantastisch, alleen de medewerker moet daar nog in meegenomen worden. Ja. Dus dan moet je een traject in van transformatie, je werkwijze aanpassen, adoptie, et cetera. Maar in de tussentijd staat die storage op omvallen. En als wij van PQR kijken... Van ik kom langs bij een klant of een van mijn, uh, mijn collega's... dan gaan we het gesprek eens aan van, joh, wat kunnen we doen. Ja, als je denkt aan Azure File Services of een File Share... of Azure File Sync Services. Weet ja. je, er zijn mogelijkheden ja, 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 ja. om in principe die gebruiken op dezelfde manier te ontsluiten... maar toch gebruik te maken van de cloud... zodat je ruimte koopt om die transitie... Uh, of die, die transformatie eigenlijk te doen... en die gebruiken te ondersteunen... Ja. naar het uiteindelijke doel.
0: Ja, ja. Maar zie je ook uh, dat de organisaties... Uh, uh, daar hadden we het ook met Hugo over in de eerste podcast... dat er ook best wel wat cloudwatervrees was. Hè? En dat er uh, niet een, een, een volledige big bang... maar dat het gefaseerd... Um, uh, zie jij dat ook gebeuren? Dat, dat de organisaties gefaseerd... dus bijvoorbeeld alleen die, uh, die, 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 die sync-services... of alleen teams of alleen collaboration... Maar uh, daarna stopt het. Of of, of, hoe hoe, hoe zie jij dat als uh, strategische architect uh, binnen PQR? Nou,
1: dat klopt. Dat zien we ook vaak, dat het dan stopt. Uh, Maar gelukkig zien we dat bij onze klanten minder. En dat komt omdat wij ook proactief vanuit onze dienstverlening... uh, die next step willen gaan zetten. dus je ziet dat klanten zeggen nou ik heb nu wat ik nou voorbeeld van net uh, ze hebben nu een file system probleem lossen we op door Azure file sync services in te zetten of de share naar Azure te verplaatsen en dan zijn ze weer geholpen waar ze echt mee geholpen worden is die transformatie dus die volgende stap helpen met die ondersteuning, helpen met die migratie... helpen met die processen aan te passen. En dat is... Uh, dus ja, het stopt vaak bij de klant zelf. Ja, ja. Maar wij proberen daar natuurlijk wel bij te helpen. Ja, en
0: PQR wil dan natuurlijk niet echt een leveranciersrelatie in zijn. Hè? Echt, dit, hier praat je dus echt over partnership, hè? Een strategic ja. partner.
1: Ja, kijk, we hebben we heel veel termen natuurlijk... trusted advisor, ja. strategic partner. Hè? Mijn functie zegt het al, strategisch, IT-architect. Allemaal hartstikke mooi. Uh, maar waar het echt op neerkomt... het voelt voor mij nooit als een, als een klant-leveranciersrelatie. We nee, doen precies. het samen. Precies. En een van de dingen die ik met, uh, met, met onze klanten ook bespreek... is vanaf het begin af aan: we gaan deze migratie-transitie gaan we samen door. Uh, en we doen het ook samen. En op een gegeven moment voel je één team, één taak. Om even in de Defensie-uitspraak te spreken. Ja, ja. Maar zo voelt het dan wel. Hè? We ja. doen het echt samen.
0: Ja, precies. Hey, je gaf ook aan... en uh, Hugo uh, in de eerste podcast is ook onderdeel van CTO-office. Ja. Kan je wat meer vertellen over het cto wat? wat, wat 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 is jouw rol, jouw functie en uh, hoe uh, is de combinatiefunctie? Hoe Kan je daar wat meer over zeggen?
1: Ja, het is is echt een combinatiefunctie. Je moet het zo zien, PQR heeft gekozen om een CTO-office in te richten... en niet één CTO aan te stellen. Uh, We hebben daar eigenlijk drie disciplines en nog een overall. Uh, Dus overall is uh, verantwoordelijk voor wat wij doen, het proces... en de resources binnen onze organisatie. Nou, Hugo heb je al genoemd in de eerste podcast... Die is uh, vooral verantwoordelijk voor die voorkant, het marketingstuk, pre-sales, salesondersteuning. Mijn verantwoordelijkheid ligt dan vooral bij het design en het beeld. uh, En uh, warte een collega van mij, uh, die is vooral verantwoordelijk voor die operate kant. eh, Dus de beheerkant, de service delivery uh, en dat soort zaken. En daarmee dekken wij de complete keten van ons traject... Hè. vanaf het eerste flyertje wat we op de marketingpost hebben... tot helemaal die service delivery en die tevreden klant... in de relatie voor de komende vier jaar. En daar uh, hebben wij onze nou ja, gezamenlijke focus op. Dus we zitten samen, uh, we spreken daarover. En wat ik al zei, we hebben nog een collega... die verantwoordelijk is voor overall stuk... Uh, zodat wij met z'n allen dezelfde kant op blijven. Uh, ja, ja, ja,
0: dus dat is, dus dat is zeg maar vergelijkbaar aan een CTO-functie binnen een organisatie. Maar jullie doen het met z'n vieren vanwege de meerdere expertise's.
1: Ja, en ik durf te zeggen dat we daardoor beter doen. Want we hebben natuurlijk intern ook een transformatie gemaakt. Ja. Hè? Wij zijn ja. natuurlijk ook een bedrijf wat, uh, wat in transformatie uh, nou ja, nog steeds is. En ik denk eigenlijk doordat wij aan de voorkant van die techniek willen blijven, altijd wel mee moeten blijven gaan. Ja. Uh, dat kost gewoon een hoop tijd, energie. En wij zijn echt een organisatie die iedere medewerker wil betrekken. Uh, en dat, met één CTO ga je dat...
0: Wat mij betreft niet redden. Nee, precies. Hé, hey, we gaan het, uh, uh, wat ik al aangaf, over de, over de transitie naar de cloud... kan je nog een voorbeeld noemen van een, van een uh, uh, klantencase... Uh, waar jij bij betrokken bent geweest... wat echt uh, 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 een oplossing heeft geboden voor de klant om naar de cloud te gaan...
1: Um, nou, een voorbeeld wat, wat ik nu wel kan noemen is... bijvoorbeeld, uh, we hebben het net over die transitie-transformatie gehad. Deze klant heeft ook zijn stip op horizon gezet. Die wil echt die transformatie hebben. Maar in eerste instantie staan zijn datacenters gewoon uh, einde contract. Dus ja. die moeten gewoon over. Dus wat we daar nu aan het doen zijn... we hebben een heel mooi inventarisatietraject. Het is ook al eerder genoemd... inventarisatie is het meest belangrijke van de cloudgang. Dat je weet, wat heb ik staan en hoe ga ik dat positioneren in de cloud, dat zijn de kosten, hoe ga ik mijn security aanpassen. Dus CAPEX uh, versus opex achtig ja, 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 zeker. Uh, maar daar zitten we echt in die transitie, dat we, dat we alles aan het overhalen zijn naar de cloud. En dan heb je echt die, die migratie van het IaaS-platform. En daar vervolgens, dat is fase 2, die hebben we opgestart. En dat is echt die paasgang. Dus als ja, ja. je bijvoorbeeld hebt, ze hebben een heel groot webapp-platform. Draait allemaal op, nou ja, klassiek, IAS, Apache, noem het maar op. Dus Die zetten we allemaal over, die VM's, allemaal naar Azure. Dat ontsluiten we allemaal via Azure. Maar we zijn nu ook de transitie aan het maken naar paasdienstverlenen. Want je kan Azure web services natuurlijk, Als je app-services inzetten om ook je websites te gaan hosten. Precies. Dus in plaats van al die klassieke services in de lucht te houden, te patchen, noem het waarop, kan je gewoon paasdienstverlening afnemen. En dat is die transformatie. Daar moet wat code voor aangepast worden. Ja. Je hebt met de leverancier te maken, ASP, eh, dat soort zaken, net applicaties Daar moet wat in gebeuren. Dat is die transformatie. Maar je kan dus wel zeggen, ik maak die stap alvast. Ik kan mijn datacenters leegtrekken. Ik kan naar een, naar een OPEX-model toe gaan. Systemen niet meer nodig zijn, omdat ik de helft Helf alvast naar paas heb gezet, kan ik die vast
0: uitzetten? Kan ik alvast mijn kosten besparen? Ja, ja. En hoe zit dat dan met de werkplek? Is dat dan op dezelfde manier uh, uh, de gedachte? Ook uh, uh, per use, of uh, hoe, k- hoe moet ik daar tegenaan kijken bij die klant?
1: Uh, nou, de werkplek vind ik altijd een hele dubbele, want pay use werkplek bestaat voor ons. Hè? We spreken dan vaak over Microsoft 365 ja. bijvoorbeeld en we spreken over Outlook en dat ja. soort zaken. Nou, achter die werkplek, daar zit Office 365, daar zit de cloud dienstverlening, Exchange ja. Online, SharePoint ja. Online, et cetera. En dat is in principe ook die OPEX. Maar het device uh, wordt vaak nog gekocht. Ja. Uh, dan heb je een device wat je koopt. Maar er zijn ook constructies in die PQR leven. Break-fix constructies. Waarin je gewoon zegt, ik betaal voor een werkplek. En ik Precies. krijg een laptop. Ja. En daarop hebben wij alle moderne technieken. Dus Azure AD-joint, uh, autopilot enrolled. Hè. We hebben uh, in COVID-tijd gewoon een klant gehad. Die wij uh, in principe remote helemaal uitgerold hebben. Die laptop kun je naar iemand thuis sturen. Je zet hem thuis aan. en zegt hij, welkom bij de organisatie. En je logt voor de eerste keer in, je krijgt je applicaties gedeployeerd, je bent aan het werk, ja. je bent gemigreerd ja. terwijl je thuis werkt.
0: Ja. Je hebt het net over, uh, over COVID. Heeft dat een enorme impact gehad in het hele cloud-transitie uh, uh, en in het werk, het denken en het uh, toepassen van je IT-consumptie? Uh, uh,
1: ja, wel degelijk. Kijk, uh, Mooi, in de tweede podcast is het ook genoemd. Het is de grootste pilot die de wereld gehad heeft. Kijk, ja. we hebben bewezen dat thuiswerken mogelijk is. En ik denk zelf dat het niet eens zozeer in de techniek zat. Hè. Wij hebben natuurlijk technische aanpassingen als in teams gehad. Of we hebben thuiswerkscans gedaan. We hebben scans gedaan op omgeving om te zorgen dat die geschikt zijn om thuis te werken. Maar waar je, waar je vooral ziet, is dat we zien dat wij ook, we kunnen klanten gewoon remote bedienen. En je kunt heel veel werk thuis doen. Heel efficiënt. Uh,
0: dus dat heeft wel degelijk iets gedaan. Ja, absoluut. Ja. Ja, je ziet nu wel weer... We zitten nu in Amsterdam. En uh, ik moest vanmorgen moest ik vanuit Zoetermeer uh, hier naartoe komen. Ja. Je ziet weer dat de files weer toenemen. En je ziet weer dat de mensen weer, weer meer naar kantoor komen. Het is toch wel jammer dat er niet echt veel meer wordt thuisgewerkt uh, dan dat er in het verleden werd... toen de pandemie, toen corona uh, net, uh, net ja. was, uh, was, uh, was ja, uitgebroken, hoe moet ik dat zeggen? Uh, nou ja, kijk,
1: halverwege maart vorig jaar... Uh, zijn we natuurlijk met z'n allen in een lockdown gestort. Ja. En toen heerste er ook nog een bepaalde angstcultuur. Ja, 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 ja. En, uh, kijk, wij van PQR werken natuurlijk ook thuis. We hebben een heel streng beleid gehad op het thuiswerken wat al betreft... en uh, eigenlijk nog steeds... Wat je nu wel ziet. Ik ik was ook verbaasd. Ik had zelfs een klein beetje file van een minuutje of vijf onderweg. Uh, En ik zit ook eigenlijk voor het eerst weer op de weg. Ja. Maar wat het is, is dat uh, mensen zijn ook thuiswerken misschien wel een beetje moe. Dus mijn verwachting is dat iedereen nu een klein beetje meer ruimte krijgt... om naar de kantoor te kunnen. Naar kantoor gaat gewoon voor het sociale karakter. Niet ja. omdat het technologisch of wat dan ook nee, beperkend precies. is om thuis ja, te ja, werken. Ja. Ja. En ik denk ook dat het weer gaat afnemen. Ik denk dat we een gezonde balans gaan creëren... van twee, drie dagen thuis uh, met twee, drie dagen bij je klant of op kantoor. Ja, uh,
0: ja en het ja. maakt natuurlijk niet uit waar je IT staat... en hoe je het consumeert of je het nou thuis of op kantoor doet. En dat zal de gebruiker een zorg zijn... Als, Als, het maar maar ja, Als, het Als het maar werkt. Precies. Als het maar werkt. En toen, ja.
1: uh, kijk, en we zijn natuurlijk we zijn mensen. Hè? En ik ben ook een sociaal dier. Ik vind het ja. ook leuk om hier te zijn. En jou in de ogen te kunnen kijken. Ja. Maar ja. in theorie hadden we. Hè, had je dit soort zaken misschien zelfs op een andere manier kunnen opnemen.
0: Ja, precies. Ja, ja. ja dat is ook zo. En, uh, en, en ja, het is, het, 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 je ziet wel dat er heel veel verandert. En dat er heel veel aan het, uh, aan het, uh, aan het uh, ja, veranderen is. En dat mensen naar uh, bepaalde uh, situaties aan het kijken zijn. Met betrekking tot een nieuwe. Uh, verorbering en consumering van informatie en dat is wel heel erg leuk dat PQR en jij vanuit jouw rol als uh, CTO uh, uh, officer daar wel aan het aan de, aan de aan de aan de grondslag staat van het begin ja toch? Nou, absoluut. Je je ziet natuurlijk bij bij klanten...
1: zie je ook een versnelling op allerlei gebieden... nu plaatsvinden. uh, En wat ik al zei... het heeft alles te maken met high demand. Je wil vandaag iets hebben... en dat moet er morgen gewoon zijn. Uh, Dat zie je in IT-land ook. En je ziet dus ook dat moderne technieken... nu makkelijker geaccepteerd worden... uh, op een andere manier. Microsoft heeft bijvoorbeeld veel zaken... die samenkomen, Citrix ook... die in het het platform intelligentie aanbrengen. AI en dat soort zaken... die mogelijk zijn vanuit de cloud... en die je nu ook gaat zien. Uh, Dus dat je Het kijken van joh, ik ben zo druk met al die teams calls. Je hebt nu ook een button die je, dan, die je dan helpt om een gaatje te vinden om weer wat focustijd te hebben. Ja,
0: precies. Ja, ja, uh, ja dat is inderdaad nieuw. Hè? Want uh, als je nu een uh, afspraak plant in Outlook, dan neemt die automatisch van een uur 50 minuten. Ja, nou, want dan was... heb je 10 minuten even cooldown ja, ja, periode. Ja, want... ja, ik heb
1: het zelf ook, ik ben soms ja. drie minuten te laat in een call omdat ik nog even naar de wc moet en die bak koffie die ik zo brood ja. nodig heb. Ja, ja, ja. ja. Maar ja. je ziet wel dat dat was een instelling die iedereen al lang kon maken. Hè? Die zit er al, je zit al jaren in Outlook, alleen op een gegeven moment. Mensen, zie je ook dat Microsoft met je mee gaat denken en dingen gaat omgooien, waardoor ja. het standaard eigenlijk al. Ja. En dan denk je, huh, afspraak is over vijf minuten afgelopen. Ja. En Teams meldt je ook netjes
0: over vijf minuten is je afspraak afgelopen. In het begin van COVID had die functie er nog niet in. Nee, nee, precies. Dat klopt. Ja, en uh, Microsoft heeft natuurlijk ook een hele. Hè, je krijgt natuurlijk ook Zoom en dan doen ja. uh, ook uh, met Teams. En uh, Teams heeft een enorme transitie doorgemaakt. Uh, ja, het is natuurlijk uh, ja, het is allemaal wel heel interessant en heel erg leuk om, uh, om daarbij betrokken te zijn, uh, vanuit jouw rol natuurlijk. Ja. Ja, maar het, het werk
1: verschuift dus ook op die manier. Hè, waarin uh, We natuurlijk ook klanten met grote Citrix-omgeving die aanpassingen moesten doen. Want nu ja. zit niet meer 500 man thuis en 100 man uh, buiten. Nee, uh, nu zit misschien wel 2000 man thuis te werken... die allemaal via dezelfde internetverbinding bij die klassieke omgeving moet komen. Ja. Nou, is jouw verbinding daar groot genoeg voor? Of ja. had je het misschien in de cloud kunnen hebben? Want ja, de cloud die heeft daar wel de ruimte voor ja, om 2000 mensen uh, vanaf remote te laten connecten.
0: Ja, precies. Peter, uh, je had het net over transitie en transitie transformatie. Wat kom je zo tegen bij klanten en, 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 en waar start je dan mee? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Hoe, hoe pak je dit op? Hè? Hoe start je? Wat het meest belangrijk is, is dat
1: als wij, nou, had ik al gezegd, die inventarisatie. Maar als we gaan kijken naar zijn inventarisatie, wat komt daar dan uit? En wat is het doel wat je wil bereiken ja. en op welke manier kan je dat bereiken? Ja. En natuurlijk ook als je, uh, als je gaat kijken naar de quick wins die je kan behalen. Dus we gaan er eigenlijk een kwadrantje opzetten waarin we gaan kijken naar de minimale effort en het maximale resultaat. Als we daarmee beginnen, dan creëren we natuurlijk ook gigantisch veel draagvlak mee. En dat draagvlak is ontzettend belangrijk om je hele transitie door te lopen. Ja, precies. En draagvlak
0: is natuurlijk de mensen binnen de organisatie, dus je gebruikers. Maar is dat ook directie? Dat is ook directie. Kijk, en, nou ja, om even,
1: Draagvlak moet geen traagvlak worden. Nee, precies. Dus als je dat draagvlak goed ja. kan creëren... dan ja. de meerwaarde kan geven. En uiteindelijk ook directie, die werkt met de omgeving... er moet geld uitgetrokken worden om die transitie te maken. Precies. Wat krijg ik daar dan van terug? Welke efficiëntieslagen krijgen we daar dan door precies. terug? Hoe, hoe wordt mijn werk leuker, plezieriger, mooier, ja. beter?
0: Ja. Wordt directie um, veel betrokken bij, uh, bij draagvlak en bij dit soort uh, transities? Of is het meestal uh, IT-gerelateerd?
1: Daar zit wel een beetje een change de laatste tijd in. Dan zie je ook dat... Ja, strategisch IT-architect zit op het niveau van, C, van C-level, ja. dus directie. Daar ja. komt het uiteindelijk vandaan. Dat is belangrijk om dat draagvlak daar te creëren. Het is een beetje omgebogen, waarin vroeger IT-land vooral aan het vervangen was... want de licenties zijn drie jaar oud en ik Precies. moet een nieuwe licenties. Ja, ja, ja. En dan was het de IT-manager of zijn beheerder die zei van... ja, dit product is ja. echt, echt uh, aan vervanging toe. Of we kopen een
0: server en we schuiven hem in ja,
1: ja, Ja, en we hebben dan vanuit IT eigenlijk al bepaald welke server dat moet worden. Zie je nu dat het een grote verhaal wordt. En dat dus de klant in zijn totaliteit geholpen moet worden. En dus ook C-level betrokken is hierbij. En overdraagvlak gesproken. Het is prachtig om te zien dat wij een aantal klanten hebben... waar we de directie gevraagd hebben om een video op te nemen naar de medewerkers toe om te vertellen... we gaan een transitie maken, we gaan dit samen
0: doen. En oh, daar leuk. creëer je natuurlijk draagvlak mee. Oh, wat leuk. En dat, is dan ook, en dat heeft natuurlijk ook een stukje bij... de wat je al eerder noemde, die adoptie te maken.
1: Ja, nou zeker. Als jij een nieuwe werkplek krijgt... en jij, van jou wordt als medewerker verwacht ja. dat je op een andere manier gaat werken... en dat je in plaats van nu een thin client in de hoek van de kamer... een laptop krijgt die je mee naar huis mag nemen, dat ja. betekent wel iets. Ja, zeker. En als jouw directeur dan gaat zeggen... wij gaan een training volgen met elkaar... of we gaan elkaar helpen, of we gaan... Elkaar supporten op een afdeling. zit Op elke afdeling zit iemand die je als vraagbaar kan gebruiken? Dan weet je als je directie dat vertelt, dat jij daar tijd voor krijgt. Ja, ja, ja. En dat het dus echt gedragen wordt ja, ja, ja. vanuit hoge rand ook. Ja.
0: Nou, je gaf ook aan uh, in het begin van deze podcast uh, een roadmap, stip op de horizon. Ja. Is dat echt ook de manier waarop je moet starten? Of zijn er, is er nog een fase aan. Uh, gaat er nog een fase aan vooraf? Of zijn er ook andere manieren om te starten? Wat, 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 hoe zie jij dat? Nou, dat, dat
1: echte starten dat, dat zit hem wel in, in weten waar je naartoe wil. En weten waarom je het doet. Ja. En uh, de waarom is dus die efficiëntieslag om dat werk beter of leuker te maken? Uh, kijk, als ik naar de zorgsector kijk, handen aan het bed. Dat is wat we met z'n allen willen. Dus ik wil eigenlijk dat die zorgmedewerker niet meer zijn tijd kwijt is aan IT. Nou, stel dat hij iets, bepaalde handelingen of van, qua allergieën, wat dan ook nodig heeft. En dan moet constant naar een andere verdieping lopen... omdat daar de computer in de hoek staat. Dat schiet natuurlijk niet op. Nee. Op het moment dat ik een systeem kan verzinnen, kan aanbieden voor ze... wat ze op het telefoon die in de broekzak zit, meteen kan zien wat de allergieën zijn of wat de zaken zijn... die die persoon op dat moment... Je je kan die cliënt helpen zonder bij die cliënt weg te lopen. En ik denk dat dat veel krachtiger is... en dat iedereen er uiteindelijk blij van gaat worden. Je moet alleen even weten, ik heb nu een touchscreen... ik heb iets in mijn broekzak, het werkt iets anders... Maar uiteindelijk gaat het je wel helpen om meer tijd aan de echte taken te hebben. Ja,
0: en dat heeft natuurlijk ook een onderdeel van die transitie en transformatie waar ja, het over gaat. Zeker, zeker weten, ja, 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 ja. Ja, ja. Hey, het is allemaal heel erg interessant. Uh, dank je wel voor je tijd en dank je wel dat je hier bij, uh, bij deze podcast aanwezig wil, uh, wilde zijn. Wil ik toch even afsluiten. Heb jij nog een tip voor de luisteraar?
1: Nou, ik heb een aantal tips in die zin. Wat belangrijk is, wat ik al zei... Hè? Stap 1 is, euh, zorg even dat je je doel helder hebt. Voor wie doe je dit en wat wil je daar nou uiteindelijk mee bereiken? Dat is echt ja. die stap 1. En stap 2 is, ga goed kijken naar hoe je dat kan bereiken. En zorg dat je ook heel snel draagvlak kan creëren... door iets te laten zien of iets te geven waar ze direct op. aan Want draagvlak
0: aanleggen. moet geen draagvlak worden, wat Absoluut. je zei. Absoluut, ja, ja, ik ja. heb
1: het straks gezegd... en ja. ik denk dat dat heel belangrijk is om in het achterhoofd te houden. Goede zorg... phrase trouwens. Ja, ja.
0: Z- ja. Nou, dank je. <laughs> zorg ervoor dat
1: die... Uh, dat, dat, dat die eindgebruiker hè, die je uiteindelijk... dat je die echt faciliteert en helpt. En dat je die meeneemt in de reis. is niet voor niks een cloud journey, je maakt een reis. Ja. Dan moet je echt zorgen dat je, dat je al je bagage meeneemt... en dat je alles hebt wat je nodig hebt.
0: Ja. Nou, nogmaals, dankjewel, Peter. Geen dank. Voor je, je aanwezigheid. En uh, nou ja, dit was het, uh, de derde podcast van uh, PQR. We hebben het gehad met Peter van der Meijden... over transitie en transformatie naar de cloud... In de vierde podcast ga ik praten met Edwin Vet. Edwin is een salescollega. En dan gaan we het hebben over het versnellen naar de cloud. Hoe kan je het beste versnellen op het moment als organisatie aan het denken bent om naar de cloud te gaan. Dank jullie wel voor het luisteren en tot de volgende podcast.